0: Je suis Florian Noutsos, coach de vie, massothérapeute énergéticien et maître Reiki. Au travers des épisodes, je vais vous partager mes découvertes et réflexions pour accéder à sa vraie nature. J'aurai également le plaisir d'accueillir sous forme de discussion des invités inspirants ayant trouvé leur alignement et harmonie dans leur vie, trouvé leur chemin, mission de vie. Salut et bienvenue dans le nouvel épisode de Singulier, l'épisode numéro 39. Aujourd'hui, je vais te parler des neuf règles de l'esprit, les comprendre et les appliquer au quotidien pour aligner ton esprit avec la vie que tu désires. Alors, juste avant de regarder ensemble pourquoi on doit être vigilant à son état d'esprit ou ce qu'on appelle souvent le mindset ou rentrer plus précisément dans les neuf règles de l'esprit, je pense qu'il est important juste de s'arrêter un petit temps sur c'est quoi l'état d'esprit et surtout... Combien d'entre nous sommes vraiment capables, en fait, de dire c'est quoi notre état d'esprit Et dans état d'esprit, il y a l'état de notre esprit. Donc finalement, savoir c'est quoi l'état de notre esprit nous demande vraiment d'être en présence et d'être en observation, finalement, de ces pensées, puisque la majorité de ce qu'il y a dans notre esprit, eh bien, c'est des pensées. Il faut savoir, chaque jour, on a en moyenne 60 000 pensées. 60 000 pensées par jour, c'est énorme. Et la majorité de ces pensées, on n'en a même pas conscience. C'est-à-dire qu'elles passent, comme ça, euh, elles affectent forcément notre euh, état d'esprit. Et lorsque, justement, elles passent et qu'on s'y arrête et qu'on leur donne une intention bah là elle se transforme, c'est-à-dire qu'elle reste pas juste à un stade de pensée mais potentiellement elles peuvent euh, devenir euh, une émotion et puis donc justement on peut aller jusqu'à la ressentir corporellement euh, dans, notre, euh, dans notre corps et cette même pensée dépendamment de à quoi elle est liée, est-ce qu'elle est liée à un événement extérieur bah, va pouvoir devenir même jusqu'à une croyance et donc venir vraiment s'ancrer dans les valeurs profondes de notre être et souvent, si on n'est pas conscient de ça, le faire bah, complètement contre notre volonté sans qu'on en ait conscience. Alors, pourquoi justement avoir conscience de son état d'esprit et même voir euh, changer donc, ses pensées ou changer son état d'esprit Pareil, c'est important aussi donc, de parler des, des croyances. Bon, J'en parlais juste avant. Euh, la plupart de nos croyances, euh, on se les forme avant l'âge de 5 ans. Donc, on imagine si la plupart de nos croyances, on se les crée avant l'âge de 5 ans, euh, je pense qu'on peut tous se dire que donc, la plupart de nos croyances ne sont clairement plus à jour euh, et donc il est important de s'en rendre compte et donc de les mettre à jour. Mais justement, quand on dit qu'il est important de euh, les mettre à jour ou de s'en rendre compte, ben, si depuis 5 ans, on a certaines croyances, elles sont tellement intégrées, programmées en nous, qu'on agit quotidiennement sur la base de ces croyances sans finalement s'en rendre compte et sans même parfois avoir conscience de quelles sont ces croyances qui sont au cœur finalement de notre esprit, au cœur de notre programme. Je vais beaucoup utiliser dans le fond l'image un peu d'un logiciel parce que je pense que c'est pas mal comme ça qu'on est. C'est un peu comme si justement le cerveau était un un logiciel, puis dedans, il est comme programmé, et puis dans la programmation, il y a comme des lignes de code. Okay puis justement, il y a différentes versions des logiciels qui sortent parce qu'il faut faire des mises à jour. Puis ici, ça va être un peu la même chose avec nous. Donc ici, finalement, notre esprit, il fonctionne vraiment comme un transmetteur, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être continuellement mis à jour. Donc comme je le disais, comme tous les logiciels, fait que la question à se poser, c'est, tu sais, elle date de quand, là, notre dernière mise à jour puis c'est important de se la poser, cette question. Est-ce qu'elle date d'il y a, euh, je ne sais pas, un an parce qu'on a fait un gros travail introspectif euh, de développement personnel sur nous ou est-ce qu'elle date de, euh, bah, finalement, de quand on est né et on n'a jamais mis à jour, finalement, tout ça depuis 30, 40, 50 ans, dépendamment de, de l'âge que, que, que tu as, que vous avez. Donc, c'est important, à un moment donné, justement, de prendre conscience de ça puisque c'est ça qui va nous permettre, à un moment donné, eh ben, euh, de réaliser nos rêves parce qu'on peut avoir des rêves qui correspondent à la personne que je suis aujourd'hui mais avec des croyances limitantes donc finalement des croyances qui datent de quand j'avais 5 ans et donc qui nous limitent dans l'atteinte de ces rêves tout simplement parce qu'on n'est plus cette personne là et là donc il y a vraiment euh, comment dire une, une dissociation, une disharmonie à l'interne entre euh, ce qu'on croit, donc les croyances limitantes ok, fondées avant l'âge de 5 ans, et qui on est aujourd'hui et nos aspirations. Et une des règles, on va l'avoir voir après, c'est euh, le, le cerveau, en fait, ne comprend pas, il n'est pas capable d'interpréter, en fait, les incohérences, ok Et là, on est dans une incohérence, c'est-à-dire, euh, je crois, par exemple, euh, ok, j'ai eu une expérience quand j'étais plus jeune, où je suis parlé en public et on s'est moqué de moi, donc je ne suis pas bon à l'oral, et un rêve, par exemple, de devenir, je ne sais pas moi, conférencier. Ok, là, il y a clairement une disharmonie, une incohérence entre j'ai une croyance que je suis pas bon à l'oral et en même temps je, devais, je veux devenir conférencier, ok ça, ça marche pas, donc ça ne marchera jamais tant qu'on ne reprogramme pas et qu'on n'enlève cette croyance que je suis pas bon à l'oral et qu'on la remplace par je suis quelqu'un de très bon à l'oral. Ok, donc une fois que j'ai expliqué tout ça, ben en fait je te propose de rentrer maintenant dans les neuf règles de, de l'esprit. Donc... Au niveau des neuf règles, je vais te les citer, euh, là les neuf, puis ensuite je vais rentrer les unes euh, après les autres pour te, justement te donner plus d'exemples. Donc la première règle, c'est ce qui est attendu tend à se réaliser. La deuxième règle, c'est l'imagination est plus importante que la connaissance. La troisième règle, l'imagination est plus importante que la logique. La quatrième règle, ton esprit fait toujours ce qu'il pense que tu veux qu'il fasse. La cinquième règle, ton esprit travaille pour te faire passer de la douleur au plaisir. La sixième règle, ton esprit réagit aux images dans ta tête et aux mots que tu dis. La septième règle, l'esprit apprend par la répétition. La huitième règle, ton esprit aime ce qui est familier. Et enfin, la neuvième règle... Nous créons nos croyances et nos croyances nous façonnent. Donc, si on revient à la première règle qui est « ce qui est attendu tant à se réaliser », qu'est-ce que ça veut dire concrètement Je vais te donner un exemple. Ok, je vais, moi j'ai toujours peur, en fait, si je vais dehors, par exemple, qu'il pleut et que je suis pas assez couvert, bah, je suis convaincu que je vais être malade. Donc finalement, si je suis convaincu que si je vais dehors parce qu'il pleut que je suis pas assez couvert, je vais être malade ben, en fait, je m'attends donc à être malade. D'où cette règle qui est attendue, tend à se réaliser. Okay. Pareil, scientifiquement, il y a plein de choses qui ont été prouvées aujourd'hui. Si euh, je passe dans ma cuisine ou t'es à la boulangerie, puis tu regardes ces superbes pâtisseries qui te donnent envie, puis juste rien que de les voir, tu as l'impression que ça te fait grossir, par exemple. La réalité, scientifiquement, aujourd'hui, ça a été prouvé que si tu te dis ça, par exemple, si tu t'attends à grossir juste en regardant ces, ces pâtisseries qui te donnent superbement envie, eh bien, il faut savoir que ton corps, il va commencer à diffuser une molécule qui s'appelle le cortisol, qui va donc aider ton corps à grossir. Puisqu'en fait, le cortisol, euh, qui est la, la molécule du stress, dans le fond, elle va stopper la combustion des graisses dans ton corps. Tu c'est des exemples, puis je pourrais encore t'en en donner plein d'autres, au même titre que... Euh, il y a des grandes stars aujourd'hui qui ont utilisé des techniques d'affirmation finalement en fait pour se dire « Ok, genre je vais être une star de cinéma. » Ce qui est entendu tend à se réaliser. Alors on s'entend, c'est pas une formule magique, mais quand on arrive justement à se programmer et à prévoir en fait qu'est-ce qu'on veut qui arrive, ben c'est pas mal ça en général qui va arriver. La deuxième règle, l'imagination est plus importante que la connaissance. Ici, ben justement... C'est vraiment de se dire, de pouvoir se projeter, de pouvoir se projeter, en fait, et imaginer qu'est-ce qu'on qu qu a envie, en fait. Et si on le prend vraiment le mot de la lettre, l'imagination est plus importante que la connaissance, vous pourriez vous me dire, bah oui, mais à un moment donné, si je sais pas faire quelque chose, euh, l'imagination ne peut pas m'aider. Oui, mais justement, c'est là où, quand on creuse ce sujet-là, eh ben, on peut être parfois bloqué par la connaissance, mais l'imagination est plus importante Puisque c'est elle qui va nous permettre justement D'évoluer et d'avoir toutes ces nouvelles technologies Qu'on a aujourd'hui euh, Si on prend dans les derniers exemples Si on regarde justement euh, Tesla par exemple Qui aujourd'hui a créé ses voitures euh, électriques Qu'on connaît tous sur le marché Qui a un très grand succès Si Elon Musk s'était arrêté à la connaissance Qui était présente à ce moment-là sur l'électricité Donc sur les voitures électriques à aucun moment ces voitures électriques ne seraient arrivées. C'est parce que l'imagination est plus importante que la connaissance que cette imagination nous permet d'atteindre un, enfin, un nouveau stade, finalement, de connaissance. Donc, finalement, ne jamais se limiter euh, à la connaissance, mais toujours être dans l'imagination parce que la connaissance a des limites là où l'imagination n'a pas de limites. <rire> Troisième règle, l'imagination est plus importante que la logique. Qu'est-ce que ça veut dire ici euh, J'ai pris un exemple euh, au niveau de la CN Tower à Toronto, ok Donc, c'est pour ceux et celles qui sont déjà montés euh, ou pour ceux qui ne sont pas montés, je vais expliquer. Quand tu montes en haut de la tour, bah, dans le fond, tu as un, un grand sol, tu sais, comme en vert, transparent, où quand tu es dessus, bah, tu peux voir en dessous. Puis ici, quand on dit l'imagination est plus importante que la logique, c'est que la logique te t'amène à être en sécurité. Ok, tu es dans un endroit touristique où tu es sur un sol qui est en verre, donc qui est solide. Il y a des, des règles scientifiques qui ont été respectées pour faire en sorte que tout ça bah, soit bien solide et que donc tu sois en sécurité. Mais parce que justement tu vois en dessous, ton imagination te dit non mais par delà, par delà, t'es fou, euh, tu vas tomber. T'as vu la hauteur, ta vie est en jeu. Et la plupart des gens peuvent se laisser emporter par ce sentiment-là. Et donc, même si la logique, tout ce qui est là est rationnel, est là pour te rassurer, l'imagination, elle tend à être plus fort et à te faire amener justement vers la sécurité parce que tu pourrais avoir peur de tomber en voyant le sol en dessous. Ok Donc, si on prend ça, mais dans l'autre sens, si on, on utilise cette imagination pour réaliser la vie que tu désires, pour réaliser tes rêves, c'est vraiment une puissance sans fin. Quatrième règle, ton esprit fait toujours ce qu'il pense que tu veux qu'il fasse. Alors, ça fait un peu compliqué euh, <rire> en termes de, de conception de phrase, mais en gros, ce qu'il ce qu faut retenir ici, c'est que vu que mon esprit, il fait toujours ce qu'il pense que je veux qu'il fasse, ça veut dire que si un jour, par exemple, j'ai vécu une expérience traumatisante et que je dis à mon esprit plus jamais ça, je ne veux plus jamais revivre ça, si je te donne un exemple concret imaginons, j'ai fait euh, un karaoké par exemple, puis j'ai chanté très très mal la plupart des gens sont comme moqués de moi et je me suis dit « Ok, plus jamais ça, plus jamais je veux vivre cette expérience, c'est ce que j'ai verbalisé. » Mais quand je parle, je parle extérieur, mais je me parle aussi à moi-même et donc mon esprit, ce qu'il a enregistré, c'est que plus jamais je veux revivre ça, donc plus jamais je veux euh, chanter ou peut-être même parler en public, c'est ça les raccourcis qu'il fait. Je l'ai peut-être pensé ce jour-là, mais peut-être que dix ans après, Finalement, ce que j'ai dit dix ans avant n'est peut-être plus ce qui est à date, ce que je veux qu'il soit, ok Fait que si on ne dit pas à son esprit que c'est plus ce qu'on veut, l'esprit, lui, va continuer, il ne le sait pas en fait, et lui, il va continuer à essayer de, de nous préserver, de nous protéger, donc en continuant à faire ce qu'on pense qu'il veut qu'on fasse de lui, donc c'est-à-dire nous prémunir d'aller euh, chanter en public, de faire un karaoké ou quoi que ce soit. Donc ici, c'est vraiment important, en fait, de euh, toujours dire à notre esprit, en fait, clairement ce qu'on veut, ok Et donc, des fois, on oublie. Donc, c'est là où, justement, c'est important de se poser ces questions-là. Ok, si je n'arrive pas à faire quelque chose que je veux vraiment aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu des expériences dans ma vie qui ont pu faire que je me suis dit à moi-même que je ne voulais plus jamais revivre cette expérience-là Règle numéro 5. Ton esprit travaille pour te faire passer de la douleur au plaisir. Et ça, c'est vraiment un instant de survie, ok euh, Il faut vraiment choisir qu'est-ce qui est le plaisir de qu'est-ce qui est la douleur. Et quand je dis choisir, c'est parce que clairement, on choisit. c'est à dire quoi Tu vas me dire ah « bah oui, mais si, tu si je me brûle, euh, ça a fait mal, donc clairement, je ne le choisis pas d'avoir mal. » Ok, sauf que ça se travaille. Pourquoi je te dis ça Il y a des gens, par exemple, euh, qui vont avoir du plaisir en allant faire euh, un piercing. Il y a des gens qui vont avoir du plaisir en, en allant se faire un, un tatouage. Pourtant, c'est bien des choses qui font mal. Mais le fait que c'est des choses qu'ils veulent tellement, qu'ils aiment, qu'ils n'associent plus ça à de la douleur, mais à un plaisir. Si je te donne un exemple concret pour moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à aller courir, par exemple. Pourtant, à chaque fois que je courais, je voyais très bien que ça me faisait du bien. Sauf que c'était tellement dur pour moi que finalement ce qui était associé à la course dans ma tête, c'était la douleur. C'était dur de, de courir, ça fait mal, j'avais mal aux jambes, enfin bref, du coup, parce que pour moi, c'était dur de courir et que ça me faisait mal, ben c'est exactement finalement ce qui se passait. Normalement, j'avais des courbatures, c'était dur, etc. Là où je veux en venir, c'est que si aujourd'hui, j'amène la course comme quelque chose qui me fait du bien et donc amener la, la course qui est, qui est douloureuse vers la course qui me fait du bien, qui me donne du plaisir... Là, je change. Et là, du coup, je bénéficie de cette règle de l'esprit à mon avantage. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais. À chaque fois que je cours, je me dis que j'aime courir et que ça me fait du bien. Et ce qui est fou, c'est que justement, eh ben, je prends de plus en plus de plaisir et le lendemain, je n'ai même pas de courbature. Donc vous voyez comment l'esprit peut être un allié, puisque l'esprit, encore une fois, est un transmetteur. Donc c'est-à-dire que lui, ensuite, il va envoyer les informations aux autres euh, euh, organes et muscles du corps pour que tout ça, ça s'aligne. Règle numéro 6, ton esprit réagit aux images dans ta tête et aux mots que tu te dis. Donc ça, c'est hyper important aussi, ok Parce que notre corps, il réagit aux mots, en fait, qu'on qu prononce et aux images, en fait, qu'on peut avoir, justement, euh, en, en tête. Donc ça veut dire quoi ici Ça veut dire que euh, si... Je me dis des choses ou si je verbalise des mots, par exemple, qui sont dans, qui sont négatifs, ben la réalité c'est que mon corps va aussi réagir en fait euh, en, en alignement avec l'énergie de, de ces mots-là. Si j'ai des visions dans ma tête qui sont très négatives, qui sont des choses où où j'y arrive pas, où je suis dans la douleur, euh, qui finalement en fait sont passées ben, ça négatif, ben pareil mon corps va complètement s'aligner pour être justement dans cette même énergie-là, puisque notre esprit, encore une fois, il réagit aux images dans notre tête et aux mots qu'on dit, ok Et là, c'est pareil, il faut aussi, quand on dit notre esprit réagit aux images qui sont dans notre tête, mais c'est les images à la fois que nous, on, on se crée, qui les images qu'on voit aussi à l'extérieur, donc ça, c'est je fais une parenthèse, mais c'est aussi hyper important d'être conscient de qu'est-ce qu'on consomme, de, de qu'est-ce que notre esprit consomme au quotidien en termes d'informations, en termes d'images, en termes de mots qu'il entend. Parce que si on veut développer un esprit positif, un esprit justement d'abondance, de bonheur, il faut être hyper vigilant de qu'est-ce qui nous entoure. Est-ce qu'on consomme des choses qui sont dans le positif, dans le bonheur, etc. ou est-ce que c'est l'inverse et, et là, justement, il faut se poser les bonnes questions ensuite pour justement changer puisque à tout moment, on a le choix. Règle numéro 7, l'esprit apprend par la répétition. Donc ici, c'est une règle hyper importante parce que, parce que l'esprit, il apprend par répétition. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher prise. Il ne faut pas abandonner lorsqu'on souhaite mettre en place de nouvelles habitudes, par exemple, dans nos vies. Okay il y a beaucoup aujourd'hui de choses qu'on peut trouver sur, euh, sur Internet. Euh, en moyenne, c'est comme un 21 jours, en fait, pour justement être capable de mettre en place de nouvelles routines ou de nouvelles habitudes. Donc finalement, ce délai, c'est ce qui va permettre à l'esprit d'apprendre. Ça va permettre à l'esprit de euh, faire des nouvelles connexions neuronales pour faire en sorte que ces nouvelles habitudes ben, deviennent naturelles et au fur et à mesure délaisser d'anciennes habitudes. Quand je parle d'habitude, ça peut être nouer n'importe quoi. Ça peut aller faire du sport, ça peut être arrêter de manger du sucre, ça peut être de se lever le taux. Par exemple, le matin pour moi, quand j'ai démarré mon, mon « Miracle Morning », au début, c'était l'enfer, mais effectivement, au fur et à mesure, ça a été de plus en plus facile. Donc ici, il faut vraiment pas abandonner et savoir justement que par cette règle, ben c'est normal qu'au début, c'est pas évident. Et donc, par la répétition, on va apprendre et par la répétition, ça va être de plus en plus facile. Règle numéro 8, ton esprit aime ce qui est familier. Et ici, pareil, c'est hyper important. Pourquoi notre esprit, il aime ce qui est familier Et ici, on revient euh, au temps de la préhistoire, c'est-à-dire que euh, ici, c'est même notre, euh, notre cerveau préhistorique, en fait, qui est derrière cette règle, c'est que concrètement, euh, lorsque les choses sont familières, on se sent en sécurité. Lorsque les choses nous semblent infamilières, on se sent en insécurité, puisqu'on n'est pas familier avec ce qui est là. C'est l'inconnu. Et l'inconnu, est dangereux pour nous okay l'inconnu est dangereux pour nous autant de la préhistoire il faut juste savoir que la préhistoire ça s'est terminé il y a 5000 ans okay, d'aujourd'hui mais 5000 ans c'est proche et c'est rien en fait dans l'histoire de l'humanité donc si je te dis ça c'est que c'est là et des fois on penserait l'oublier parce qu'on est des êtres humains euh, conscients développés etc sauf que oui c'est le cas mais que notre cerveau préhistorique lui il est toujours là il est toujours là et il s'active justement dans ces moments euh, où l'inconnu est présent. Okay il s'active il parce qu'il est là pour nous protéger avant tout. Donc une fois qu'on dit ça, bah, dans le fond c'est d'essayer de faire en sorte que ce qui est un familier, inconnu, bah, devienne familier, devienne connu. Et ça, comment on fait bah, Ça se fait justement... En, en se poussant à découvrir des, des nouvelles choses, en croire en, en nous-mêmes, en se félicitant quand on arrive à faire des choses, en se mettant devant de la scène justement quand on, on est fier de soi et, euh, et ça, ça va permettre justement d'être de, de plus en plus habitué aussi à faire de l'inconnu, quelque chose de connu. C'est sûr que les premières fois, ça va pas être évident. C'est pas évident de sortir de sa zone de confort. Mais plus on a l'habitude finalement de sortir de sa zone de confort, plus il est facile en fait d'aller vers l'inconnu et l'infamilier. Okay Donc finalement, c'est ça. C'est Plus on va le faire, plus on va être résilient et plus on va trouver ça facile euh, d'aller vers tout ce qui est euh, inconnu. Et là encore, à l'époque, euh, c'était hyper... enfin à l'époque, <rire> à la préhistoire, disons même, euh, c'était important de rester en, en tribu, de rester en communauté. Parce que la tribu, la communauté, elle nous, elle nous protégeait, ok Si on était seul sans la communauté, sans la tribu, on était en danger, en danger de croiser euh, un, un lion ou je sais pas quoi d'autre justement dans la nature qui pourrait mettre notre vie en danger. Aujourd'hui, euh, c'est plus la même chose. Je veux dire, on, bien évidemment, je dis pas qu'il faut vivre seul euh, dans la forêt sans personne. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on peut très bien, plus facilement, changer de communauté à une autre, d'une ville à une autre, d'un métier à un autre métier, sans avoir peur justement d'être euh d'être rejeté, d'être abandonné, ce qui, fait, qui faisait qu'à l'époque, justement, il était hyper important, en fait, de rentrer dans les codes de la communauté, du groupe, parce qu'il en euh, advenait de notre survie, de notre vie. Aujourd'hui, quelqu'un te rejette, ta vie n'est pas en danger, ok Même si tu finis ta vie seule avec 30 chats chez toi, <rire> c'est pas ce que je te souhaite, mais anyway, ta vie ne sera pas en danger. Et ça, c'est tellement important en fait de se le rappeler, de revenir ici qu'il euh, ne faut pas avoir peur de vivre sa vie. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, de sortir de sa zone de confort parce que quoi qu'il arrive, ce sera des apprentissages. Mais le pire qui peut arriver, justement, c'est d'échouer en fait. Ok, Mais là encore, ce n'est pas le pire parce que dans l'échec, c'est de l'apprentissage. Et le pire échec que tu peux faire, c'est justement de ne pas essayer. Dernière règle, la règle numéro 9 nous créons nos croyances et nos croyances nous façonnent. C'est tellement une règle aussi hyper importante parce que ici encore, quand je parle de croyances, on parle pas de croyances religieuses, ok Quand ici, je parle de croyances, c'est par exemple à chaque fois que je mange, je grossis. Euh, à chaque fois, de toute façon, que euh, je vais à un entretien, je suis pas pris parce que je suis vraiment mauvais euh, lors des entretiens d'embauche. Ça, ce sont des croyances ce sont des fondements que l'on se dit sur nous-mêmes qui sont la plupart du temps basés sur des expériences passées. Okay on a vraiment vécu ces expériences ou des croyances limitantes qui ont été euh, absorbées lors de notre éducation, okay de par l'éducation de nos parents. Donc, on a gardé ces croyances comme une transmission générationnelle et ces croyances, on, on se les crée justement. Donc c'est pour ça hein, que les peurs de nos croyances ça avant cinq ans parce que les peurs de nos croyances, on les hérite finalement de 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 l'environnement dans le fond euh, de 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 notre euh, bah, de notre éducation lorsqu'on était lorsqu'on était enfant. Mais là encore, nos croyances quand qu on dit qu'on crée nos, nos croyances et elles nous façonnent, c'est parce que justement, au un moment donné, le fait d'y croire, ces mêmes croyances, c'est comme des programmes qui sont dans notre cerveau. Donc parce qu'on y croit, on va agir dans l'alignement en fait de ces croyances-là. Puisque donc si je crois qu'à chaque fois que je vais faire un entretien d'embauche, je vais le planter, mais c'est sûr, je peux déjà te le dire sans être devin, que tu vas planter tous des entretiens d'embauche. Parce que c'est ce que tu crois. Et parce que tu le crois, vu que l'esprit, il fait qu'est-ce que tu veux que tu crois qu'il fasse, bah il va tout aligner pour faire en sorte que, justement, tu plantes ton entretien d'embauche. Et donc, c'est ici qu'il est hyper vigilant de euh, d'avoir conscience de nos croyances, ok Et com comment ça marche Parce que peut-être, c'est ça a l'air facile de dire comme ça, mais en fait, c'est « prends dans ta vie les moments, en fait, où tu échoues, et, et justement, et c'est pas ce que tu veux, tu voudrais pas échouer à ces moments-là, et pose-toi la question... En quoi tu crois En quoi tu crois Si je prends l'exemple encore une fois de cet entretien d'embauche, si t'en en as marre des choix des entretiens d'embauche, je pose la question, pourquoi Quelle est la croyance derrière justement le fait que j'échoue Et donc si là, tu arrives à t'en rendre compte que « Ah bah ouais, mais de toute façon, moi je crois que je suis pas bon aux entretiens d'embauche », mais elle est là la croyance. Elle est là la croyance en fait qu'il faut travailler, qu'il va falloir justement venir reprogrammer. Et donc, comment on reprogramme finalement une, 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 une croyance c'est déjà on, il faut commencer par l'identifier ensuite il faut commencer à la remettre en question et à partir du moment où on la remet en question cette croyance tu vas voir tout de suite qu'elle va commencer à perdre son pouvoir parce que justement qu'est-ce qu qui fait que tu te dis que tu t'es pas bon à l'oral parce que qu'à une, une expérience en fait tu t'es planté Ok, fine, mais qu'est-ce que tu as appris de cette expérience et qu'est-ce que tu peux faire en sorte pour justement que la prochaine soit bonne et à quoi ça ressemblerait si tu te disais au quotidien, euh, je suis une personne extraordinaire, je suis très bon à l'oral et j'excelle dans les entretiens d'embauche. Et si justement, quand je le dis, ça peut sonner faux, mais je t'assure que parce que l'esprit apprend par répétition, que si tu te dis ça chaque jour pendant 21 jours, eh ben, tu vas venir construire un nouveau chemin neuronal qui va justement mettre l'autre de côté et voir le détruire à force puisque c'est ça que tu vas te dire, c'est cette nouvelle programmation que tu vas donner à ton esprit puisque c'est ça que tu veux pour toi. Donc ça, c'est finalement pas aussi, enfin c'est pas plus compliqué que, que ce que je viens de dire. Alors forcément, ça demande de la volonté. Ça demande de la volonté parce que ça demande justement d'identifier nos croyances, de les travailler, de se reprogrammer et d'utiliser l'ensemble de ces règles-là en alignement avec qu'est-ce que l'on veut, ok Et justement, n'importe quoi sur lequel on, on se focus, ok, on met notre énergie dessus, ben en fait, c'est là, là où on va, c'est là où on va en fait. Et donc, les seules choses qui peuvent nous arrêter, c'est là Enfin, c'est les croyances qui sont en conflit. Donc, c'est ce que je disais tantôt. C'est à partir du moment où tu veux quelque chose qui n'est pas aligné avec tes croyances, ça ne marche pas. Parce que l'esprit ne comprend pas la contradiction. OK Donc, quelque chose qu'on n'arrive pas, c'est parce qu'il y a une croyance limitante qui est derrière. Et donc, c'est là où il faut justement être capable de l'identifier et de venir la remplacer tout simplement par une meilleure croyance. Quelle est la nouvelle croyance que tu peux remplacer pour t'aider Et ensuite, pense à cette croyance. Mets-la dans ta tête Dis cette croyance à haute voix, exprime-la verbalement, écris-la, okay partage-la, crois cette croyance dans le sens, visualise-la à l'intérieur justement, mets des images, mets des sensations, mets tout ce qu'il faut pour faire en sorte que cette croyance s'ancre en toi, que t'es une image de cette croyance, que t'es des sensations, à quoi ça ressemble de réussir à entretien d'embauche, qu'est-ce que tu ressens euh, dans ton corps justement, donc tout ça c'est vraiment euh, hyper euh, hyper important. Donc voilà, tout ça, c'était euh, les règles, de, les neuf règles de l'esprit. Euh, moi, ce que je te propose, si tout ça, ça te parle et que tu as envie justement de travailler sur ces croyances parce que tu as vraiment envie voilà, de prendre ta vie en main et de pouvoir, euh, bah, c'est ça, tout simplement reprogrammer ton esprit pour euh, arriver à atteindre tes objectifs, la vie que tu mérites, que tu désires. Bah, moi, en fait, j'organise un atelier gratuit, ok euh, sur comment se reprogrammer grâce au Vision Board. Cet atelier, en fait, il est composé, dans le fond, de deux ateliers. Le premier, commence le mercredi 6 octobre, à midi heure du Québec, ou 18h de France. Pendant ce premier atelier, on va regarder ensemble les neuf règles de l'esprit, on va justement échanger ensemble, donc c'est vraiment un atelier participatif... On va également euh, parler de la neuroplasticité. Donc justement, la neuroplasticité, c'est comment on est capable en fait de reprogrammer euh, au niveau des nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. Et on va bien évidemment parler du vision board. Comment on fait un vision board et pourquoi le vision board est quelque chose qui va pouvoir nous aider dans la reprogrammation. Entre les deux séances, ben, je vais créer un groupe Facebook pour mettre tous les participants, pour justement donner les informations, échanger, euh, s'entraider, etc chaque jour aussi entre les deux séances euh, je vous enverrai gratuitement une méditation par jour pour vous aider à euh, vous euh, aligner et justement à prendre conscience en fait des pensées qui sont, qui sont en vous parce que comme je le disais tantôt euh, L'état d'esprit, c'est super important d'avoir conscience de qu'est-ce qui se dit là-dedans, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'on se dit, ok Le pouvoir des mots est tellement important si on est tout le temps en train de se dire des choses négatives sur soi-même, qu'on s'aime pas, qu'on est moche, qu'on est nul, etc. Euh, c'est là qu'il faut déjà commencer, c'est à s'en rendre compte, puis ensuite changer ses pensées. Donc chaque jour, une méditation pour prendre conscience de ses pensées. Et le mercredi 13 octobre, donc pareil, à midi, heure du Québec, ou 18h, heure de France, ici tout le monde va venir avec son vision board qui aura été euh, fait entre les deux séances, et ici je vais faire un coaching énergétique de groupe, c'est-à-dire que euh, c'est une technique en fait d'hypnothérapie et de visualisation. Je vais venir vous euh, accompagner, vous guider en fait pour venir ancrer votre vision board en vous, dans votre inconscient, pour que vous soyez capable justement de le ressentir, de le visualiser et de pouvoir ensuite continuer en autonomie tout seul pendant 21 jours pour justement bah, continuer votre travail de reprogrammation. Puis là, vous aurez l'enregistrement en plus pour euh, pouvoir le refaire euh, tout seul. Donc, si ça t'intéresse, euh, le lien de l'inscription, il est directement dans les notes de l'épisode. Si les notes de, de l'épisode, ça ne te parle pas, tu ne sais pas où les retrouver ou quoi que ce soit, tu vas directement sur euh, mon compte Instagram Florian Noutsos. Puis, tu auras le lien pour t'inscrire ou sinon tout simplement sur mon site internet floriannoutsos.com. Euh, menu événements. Puis tu vas retrouver donc cet événement-là euh, du 6 octobre. Donc... Voilà, merci euh, pour ton écoute. N'hésite pas à me partager euh, sur les réseaux sociaux ou, ou par courriel ou n'importe quel moyen euh, qui existe pour me partager qu'est-ce que tu penses de l'épisode, est-ce que ça résonne en toi, est-ce qu'il y a des choses justement euh, bah, que tu as appris, qui, 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 qui t'aident justement au travers de ces épisodes. Ça me fera plaisir justement de te lire. Si aussi tu penses que cet épisode, ça peut aider... Quelqu'un dans sa réflexion, dans là où il en est, dans sa vie, bah pareil, n'hésite pas à lui partager l'épisode, même de lui partager l'atelier que je propose. Ça me fera super plaisir justement de, de l'aider, enfin de vous aider. Moi, si je le fais aujourd'hui, c'est surtout parce que ces outils, elles ont clairement changé ma vie aujourd'hui. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir réussi ma transformation euh, professionnelle et d'être aujourd'hui euh, coach certifié. Justement, coach, donc je coach individuellement, je coach aussi euh, en couple. Je travaille aussi sur tout ce qui va être physique, énergétique au travers du corps, avec la massothérapie et le Reiki. Donc bref, tout ça pour dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui je le fais, c'est parce que j'ai à cœur de partager ces outils, que vous soyez capable de les appliquer à vous-même et de pouvoir, mérit... enfin, de pouvoir vivre pardon, la vie que vous méritez. Voilà, merci encore beaucoup pour ton écoute. Euh, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt